0: O termo Fincare, ele, ele veio derivado, inclusive, do termo de Skincare. É a prática diária e repetida do cuidado com você mesmo. Né? E a gente entende que finança deveria ser a mesma coisa. É, ela é uma prática que deve ser diária, deve ser prazerosa e deve te ajudar a ficar cada vez melhor. Além de um tema de economia, esse é um tema de comportamento. O dinheiro traz confiança para uma relação de troca. Que, que é o um, que está tá na base do que é ser humano né? que é realmente se relacionar em sociedade. É, então eu realmente acredito que o, o dinheiro ele tem um aspecto social que foi esquecido Neg News, o podcast que prepara você para o futuro,
1: O primeiro banco digital da Europa já desembarcou no Brasil. Agora, o objetivo do N26 é tropicalizar a sua operação com a estratégia de ser a primeira FinTech brasileira. E assim, ganhar espaço em um setor cada vez mais disputado. Hoje, mais de 200 mil clientes estão na lista de espera do N26, participando inclusive do processo de construção do serviço. A novidade mais recente é a chegada em terras brasileiras do cartão transparente, marca registrada da companhia na Europa. Sobre tudo isso, quem conversa com a gente hoje é Eduardo Del Guerra Prota, CEO do N26 no Brasil. Ele conta como quer revolucionar o setor das fintechs aqui no país com a ideia de que dinheiro também quer dizer comportamento e cuidado. Eu sou a Juliana Calzinho e esse é o NEG News. Eduardo, seja muito bem-vindo aqui ao NEG News e obrigado por ter aceitado o nosso convite.
0: Obrigado, Juliana, é um prazer estar aqui batendo papo com você e com a sua audiência.
1: Legal, e olha, é, quero começar já falando de uma novidade que o N26 está apresentando aqui para os seus consumidores brasileiros, que é o seu icônico cartão transparente, que já existia no mercado é, europeu e que agora vai chegar aqui também para os clientes do N26. O que, que significa essa, esse anúncio de vocês, inclusive em relação aos planos de expansão que vocês têm aqui no mercado brasileiro?
0: Juliana, esse cartão ele representa muito do que a gente está querendo trazer aqui para o mercado brasileiro que é pegar o melhor que o N26 pode criar lá fora, dar a nossa cara, dar a nossa brasileirada e trazer alguma coisa nova para o Brasil. Então, o cartão que a gente está colocando agora no mercado traduz muito isso. Ele é, assim como o cartão do N26 lá fora, transparente. Então, tem um aspecto de transparência muito importante. Mas, diferente do cartão do N26, essa, a, a tarja preta ela é lateral. Então, a, a marca do N26 vem, vem ao lado, né? com o nome também ao lado. É, dando muito mais espaço para a transparência, que comunica muito do que a gente quer dizer em termos de marca, né, de uma de, uma, de um aspecto de, de transparência, de proximidade, ao mesmo tempo que tira a tarja magnética. É, a gente é um dos pioneiros aqui no Brasil com esse movimento, que é um movimento já bastante incentivado também pelas 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 bandeiras, com uma forma de reduzir os riscos relacionados à, à tarja, já que a, já que o chip é muito mais seguro do que a tarja magnética. Então, com isso, você vê que a gente traz aquilo que tem a alma e que tem a cultura do N26, mas traduz isso para o que está acontecendo agora no Brasil, traduz para o nosso jeito de ser, traduz para os nossos costumes e traz o nosso aspecto de inovação aqui de coisas específicas para o Brasil.
1: Legal. E assim, quando a gente pensa nos últimos anos, né, esse mercado dos bancos digitais e das fintechs cresceu muito no Brasil, se expandiu, inclusive começou a incomodar né, os bancões, os bancos tradicionais, porque realmente começaram a atingir um público cada vez maior. O que você acha que é o diferencial do N26? Como que vocês querem se expandir em um mercado que tem bastante concorrência já?
0: Eu vou usar o Welcome Kit que acompanha o cartão para te explicar um pouquinho de como que a gente vai abordar esse problema. Legal. É, aqui no Brasil, de fato, a gente tem uma série de... de a gente tem um mercado de fintech bastante aquecido. Né? A gente é hoje uma das referências globais aí de, de adoção e de crescimento desse tipo de solução. O brasileiro gosta e procura muito isso. Só que a gente entende que as soluções que foram entregues a, a, até o momento melhoraram muito a relação do brasileiro com bancos, mas não melhorou a relação com o dinheiro. Então, ainda hoje, as pessoas sofrem do que a gente chama de financiedade. O que, que seria financiedade? Seria a, a dificuldade que a gente tem de lidar com o nosso dinheiro. Então, 50% das pessoas se dizem ansiosas para tratar com o dinheiro, 70% das pessoas gastam mais do que ganham, 70% estão endividadas. E ainda que é uma questão é, é, de pirâmide econômica impacte isso, é, pessoas com menor renda têm tem um, uma percentual maior de dificuldade de lidar com dinheiro, isso perpassa todos as, 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 os segmentos da, é, econômico, econômicos. É, então a gente percebe que, além de um tema de economia, esse é um tema de comportamento. Então os bancos tradicionais foram feitos considerando a economia tradicional. E na economia tradicional, a pessoa que. que, que né, o agente, a pessoa que faz as. toma as ações, é o Homo Econômicos, que é uma pessoa que toma decisões com muita clareza, que consegue ponderar bem presente e futuro, e que sabe é, tomar decisões baseadas unicamente na racionalidade, né, no, 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 numa avaliação de preços e de benefícios. Enquanto a gente sabe que a economia comportamental traduz muito melhor a, a, o comportamento de fato das pessoas, que é mais próximo do que a gente chama aqui de homo emocional, que são as pessoas, assim como todos nós, como todas as pessoas são assim, que tomam as decisões, baseado em parte no lado racional, mas na maior parte no lado emocional. É, por isso, a gente não consegue sempre tomar decisões que são muito racionais. E o que foi muito legal, aí fazendo a conexão com o nosso Welcome Kit, é, o que foi muito legal no Welcome Kit é que acompanhando o cartão, a gente manda duas imagens, dois quadros. Dois quadros que são uma, uma parte de uma coleção de seis quadros diferentes que foram feitos por seis artistas que contam como que é a relação dessas pessoas com o dinheiro. Como que é, em imagens, como que é a relação dessas pessoas com o dinheiro. Porque a gente percebeu que as imagens são as, a, a, a imagem é a melhor forma de você conseguir traduzir emoções. A melhor forma de você comunicar emoções. É, então, o que a gente pretende trazer de diferente para o mercado... É, um, é uma, uma instituição financeira que, além de olhar para o lado econômico, olha também para o lado emocional e que procura é, 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 atender as pessoas no aspecto comportamental, ajuda, ajuda as pessoas a atingir aquilo que elas buscam na relação com o dinheiro.
1: E é interessante quando você traz tudo isso porque conecta com a forma como vocês têm se posicionado no mercado, né? que não é de uma fintech, mas de uma fincare. O que, que significa isso? O que, que é uma Fincare e como ela se diferencia da Fintech? É exatamente nesses pontos que você traz de não só ter os serviços, mas também ajudar a lidar com o dinheiro, é esse o ponto?
0: Exatamente. É, o termo Fincare ele, ele veio derivado, inclusive, do termo de Skincare. É, foi assim que surgiu para gente aqui nos nossos no nosso processos de ideação. É, e o Skincare ele é muito interessante porque ele é a prática diária e repetida do cuidado com você mesmo. Né? A gente entende que finanças deveria ser a mesma coisa. É, ela é uma prática que deve ser diária, deve ser prazerosa e deve te ajudar a ficar cada vez melhor. Não é um crédito que você toma de repente e resolve sua vida em um dia, não é você tentar achar aquele investimento que vai te dar um milhão por cento e você vai resolver a vida de um dia para o outro. É uma prática constante. A gente quer ajudar as pessoas a, a, a tomar um melhor cuidado com o seu dinheiro no dia a dia, numa prática que vai levar ela a chegar ao ideal da, da, da vida financeira dela
1: legal, e aí assim é, quando a gente pensa é, no termo que você usou aqui, né, que é a da, de trazer brasilidade como que vocês tiveram que adaptar o, os serviços do, que o N26 já tem na Europa para a realidade brasileira assim, o que foi mais importante nesse processo de vocês entenderem as características do mercado brasileiro que são diferentes da, do mercado europeu
0: é, a primeira adaptação que a gente fez foi a, uma questão do, do cartão de crédito. O cartão de crédito é muito presente no dia a dia do brasileiro para fazer compras e transações no dia a dia, mesmo quando não precisar de crédito, enquanto na Europa a gente oferece uma solução de cartão de débito só, não tem uma solução de cartão de crédito lá, é, porque é menos parte do dia a dia é, do alemão especificamente do europeu, que a gente está presente em 25 países na Europa em geral. É, então essa foi a primeira grande mudança que a gente teve que fazer. É, outra grande mudança é a questão do boleto, né? que é uma questão muito muito típica aqui do do, do brasileiro, é, que inclusive é, eu fiz algumas apresentações para eles, tentando explicar o que era um boleto, mostrando uma jabuticaba e falando que essa é uma jabuticaba brasileira, e de fato é uma é um meio de pagamento bastante específico que a gente oferece também. É, a questão do PIX, né? o pagamento instantâneo, que também é bastante brasileiro, então ferramentas tradicionais de pagamento do, do Brasil esteve gente teve que adequar, Desde o começo do ano, desde do, de janeiro de 2022, a gente começou com o nosso programa de, de beta tester, que a gente chama de insiders. É, essas são pessoas que já estavam na nossa lista de espera, uma lista de espera que hoje já tem mais de 150 mil pessoas, e que tiveram, foram convidadas para participar da construção do banco. Então, com eles, a gente, tinha, a gente tem reuniões frequentes, a gente tem calls frequentes com eles, a gente tem um fórum dentro do aplicativo onde eles conseguem colocar... É, é, muitas sugestões e, e, e dúvidas e, e até descrever bugs para gente. E onde a gente tem muita troca. Essa troca tem sido muito rica porque com isso a gente está co-criando esse nosso produto do zero. A gente está realmente ajustando quais são as, as, as ferramentas e quais são os produtos que a gente quer oferecer, qual que é o tom de voz que a gente quer ter, quais são as prioridades do que a gente quer trazer para o mercado. Então, de fato, o nosso produto aqui no Brasil é bastante diferente do produto lá de fora. Ele traz a marca, ele traz o jeito de ser, ele traz o look and feel que a gente fala, né? o design do, do, do app, mas a, a forma de se relacionar e os produtos, as funcionalidades, são, são, são bem diferentes.
1: Vocês enxergam, e esse, essa é uma... É um caminho assim, que muitas empresas do setor financeiro têm, têm tentado trilhar, e que é um tanto quanto complicado, de uma integração né, de pagamentos globais, inclusive que sejam mais simples. É, esse pode ser um diferencial competitivo de vocês, o fato de vocês já terem uma relação né, com a instituição financeira na Europa, é, talvez poder ter essa integração global, ou esse é um plano que vai ficar mais para frente?
0: É, sem dúvida, eu acho que essa é uma, uma, uma funcionalidade interessante, a gente escolheu não sair com essa funcionalidade porque a gente quer ser um serviço para brasileiros, a gente quer ajudar os brasileiros no dia a dia, não só no momento de uma viagem, não só no momento de fazer um investimento fora. Então, como a gente seria naturalmente tangibilizado nesse, nesse, nesse lugar do internacional, a gente escolheu deixar isso um pouquinho mais para frente para que as pessoas nos entendam como um participante do dia a dia delas. Mas, sem dúvida, essa é uma funcionalidade que a gente pretende oferecer em algum momento. Então, permitir que as pessoas tenham virem dinheiro para fora e recebam dinheiro de fora de uma forma simples, integrada no, na, na, no aplicativo. A gente vai fazer isso, mas não é o primeiro produto que a gente traz no mercado.
1: Entendi. E aí, assim, eu, eu acho que... Se me corrija se eu estiver errada, mas é, foi ali em 2019 né, que, que começou-se a falar sobre o N26 no Brasil, que a Matriz, inclusive, colocou uma mensagem, Come in Brasil. Como é que foi esse processo, assim, desses últimos anos para vocês de fato chegarem nesse modelo que vocês agora estão chegando de entrada no mercado brasileiro.
0: É, foi um processo bastante aprendizado, Juliana. A gente começou ali em 2019, como você colocou, a gente montou um, um, um pequeno time para poder fazer a adequação, a tropicalização do produto aqui para o Brasil. E naquela época a gente tinha uma estratégia, que é o que a maior parte das startups e fintechs que tentam se internacionalizar fazem, que é você ter todo o desenvolvimento de tecnologia, de produtos e uma série de, de, de aspectos estratégicos feitos centralmente. É, e localmente, no escritório local, você ter questões regulatórias, de atendimento, também alguma coisa de produto para customização, mas sendo que o foco disso está central. A gente percebeu durante 2019 que a gente aplicou para uma licença junto ao Banco Central, a gente encontrou parceiro, a gente selecionou é, bandeira, mas no final do ano a gente tinha conseguido desenvolver muito pouco, por uma série de questões, de dificuldade de coordenação, é, até de uma questão de priorização naquele momento para o desenvolvimento no ano 26 então, no final de 2019, a gente decidiu pausar a operação. Então, de fato, a gente pausou. A gente estava no processo de obter a, a licença, então eu continuei no time para obter a licença, mas o resto do time a gente, de fato, parou de atuar aqui no, no, no Brasil durante 2020. Veio a pandemia, então, que não ajudou a gente a acelerar esse processo, né, com toda a incerteza que ela trouxe. Mas, no final de 2020, a gente finalmente recebeu a licença, uma licença de SCD junto ao Banco Central, e decidiu, então, reengajar para o projeto. Aí com uma estratégia 100% diferente, fazendo tudo local. Então hoje, de novo, a gente traz marca, a gente traz UX, na né, experiência, a gente traz a, 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 o know-how do N26, mas a gente desenvolve tudo localmente. Os nossos fornecedores são todos locais, o nosso sistema é todo local, que é uma forma da gente conseguir escalar é, de uma forma bastante relevante para o brasileiro, trazendo aquilo que o nosso mercado precisa. É... E, inclusive nos dando a possibilidade de criar esse novo, essa nova categoria que a gente está criando, que é a categoria de Finquer, porque a gente está realmente focado em, em, em criar alguma coisa nova para o país.
1: E como é que foi para você, assim, como liderança, esse processo de ter um projeto em mãos, começar a colocar ele em prática em 2019 e aí parar um tempo... Mudar a estratégia para voltar com uma nova forma, assim. É, como é que você entendeu esse período? Imagino que também, ainda mais durante a pandemia, com tantas incertezas, o um mercado regulatório que não é simples. É, como é que foi para você assim estando lidera na liderança, né, na linha de frente desse projeto?
0: É, Júnior, foi, foram, foi o mesmo, foram os altos e baixos que qualquer empreendedor enfrenta, né? É, eu, me, apesar de fazer parte de uma, de uma empresa já razoavelmente estabelecida, ainda me considero um empreendedor e essa questão de você começar em uma estratégia e depois pivotar para conseguir encontrar um melhor fit ao mercado é muito comum. E foi basicamente isso que a gente fez, a gente começou com uma estratégia que não deu certo, a gente pivotou e agora estamos com uma nova estratégia que tem dado muito, muito certo. Então, eu, eu, eu compartilho, acho que essa essa montanha russa com todos os outros empreendedores que... Que é isso, é tentar um caminho, não dá, aí busca um investimento, aí busca um outro caminho, aí tenta uma nova ideia, até que você encontra, até que você consegue lapidar aquela, aquela pedra em um diamante, que daí é só uma questão de escalar.
1: E aí, então, me fala dessa escalada. Por que, que você acha que agora está dando certo e em relação ao período que, que vocês enxergaram que não era a estratégia mais interessante?
0: Bom, primeiro que eu acho que hoje a gente tem conseguido entregar coisas super interessantes, né? desde o aplicativo em si, os serviços que a gente está trazendo, como todo o nosso aspecto inovador e criativo que a gente tem trazido nos nossos cartões, nos nossos kits, nos a nossa relação com a, com a imprensa, com a nossa relação na, nas redes sociais. Eu acho que a gente tem mostrado, com a nossa categoria nova que a gente está criando de Thinkare, acho que a gente tem mostrado que há um jeito novo de fazer é, é, banco digital e é isso que a gente está tá, tá buscando construir. É, ao mesmo tempo que a gente já tem números muito, muito interessantes. Então, a gente tem uma uma lista de espera com mais de 260 mil pessoas, é, sem nenhum investimento em marketing, é, o que mostra que você tem uma demanda pelo nosso produto e pela nossa marca bastante natural aqui no Brasil, bastante presente no Brasil. É, além disso, os primeiros números de engajamento que a gente tem com essa equipe de com esse grupo de insiders né é extremamente positivo, que nos coloca aí... É, 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 no nível do, do engajamento que o N26 encontra lá fora e que é um engajamento altíssimo referência no mundo é, e a gente tem já primeiras indicações de satisfação dos nossos clientes também bastante positiva então a gente consegue perceber que rapidamente, mais ou menos em torno de um ano, um ano e meio, a gente conseguiu construir esse produto que parte de um, de praticamente do zero é, para chegar num ponto agora em que a gente já tem uma estrutura bastante construída e com primeiras indicações de capacidade de escala muito fortes eu acho que é, o jogo está todo preparado para a gente agora experimentar um, um, um momento de crescimento bastante interessante.
1: Legal. E aí é interessante esse modelo, né? Porque vocês têm essa base já de clientes, digamos assim, né? Que ainda enfim, vão poder usufruir do, 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 do serviço. Mas como que é a relação hoje com essa base? Então, as pessoas podem se inscrever, vocês abrem, abrem essas inscrições, né? E aí, como que é essa relação de vocês construírem um produto com essa base de clientes cadastrados?
0: Bom, Juliana, a gente fez o programa de inserida durante seis meses nesse ano e aí, recentemente, a gente abriu nossa solução na, na, nas lojas de aplicativos para que as pessoas que estão na nossa lista de espera possam baixar e usar conforme elas forem, forem chamadas. Então, hoje, a gente tem essa, 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 essa lista com mais de 260 mil pessoas, que continuam abertas, as pessoas podem continuar se inscrevendo, e de fato continuam se inscrevendo cada vez em maiores volumes, é, e a gente vem chamando, toda semana a gente chama um grupo novo, que então é convidado a baixar o aplicativo e instalar o, 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 o instalar o aplicativo.
1: E aí, então, eu acho, acho interessante esse processo, porque aí vocês também eu imagino que podem ir corrigindo a rota no caminho, né eventualmente entender pode melhorar o, 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 o que, que dá para enfim como que o quais são as demandas como é que é essa relação assim é isso que vocês têm feito ou essa base é, de cliente é mais para engajando as pessoas até vocês de fato abrirem o serviço
0: é exatamente isso Juliana acho que a gente já vem a gente já ficou muito bom nesse processo de construir junto com, com clientes né que a gente fez todo durante o período dos insiders e agora a gente recebe essas pessoas uh, que vêm da lista de espera também é, corrigindo muita coisa, ajustando muita coisa, é, porque cada, cada público novo que entra são, são questões novas que você enfrenta no serviço, né? É, então, a gente vem ajustando nossas políticas de crédito, a gente vem ajustando a, a, as nossas estratégias de onboard, as nossas estratégias de, 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 de prevenção a fraude, de compliance, de serviço. A gente vem é, ajustando bastante o nosso, o nosso atendimento, que hoje tem resultados muito bons, é um atendimento muito reconhecido já pelos clientes que a gente tem. Mas a gente vem ajustando, né? vendo quais são os níveis, vendo quanto que a gente precisa ter é, é, de pessoas, quais são as melhores estratégias. Então, realmente adequando todo o negócio conforme a gente vai escalando aos poucos. A gente realmente quer trazer um produto que tenha, primeiro, qualidade é, e que, segundo, ajude a promover essa mudança na vida das pessoas que a gente quer promover. É, então, para isso, a gente tem que fazer as coisas com, com cuidado e com, com atenção. E é isso que a gente está fazendo nesse, nesse processo.
1: Legal, e quando vocês têm uma previsão já de lançamento assim, que as pessoas vão poder abrir conta, que esse modelo vai terminar, assim, até quando vocês é, enxergam esse modelo até abrir, de fato, serviço?
0: Pelos próximos meses, sem dúvida, uma data específica eu não tenho ainda. É, realmente vai, vai depender de uma série de, 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 de pontos. É, a gente não está não, se colocando essa, essa meta ainda. A gente quer na, na, na hora que tiver tudo redondinho a gente vai fazer, sem dúvida.
1: E aí, assim, pensando em, em futuro, né? A gente fala muito no podcast um pouco sobre para onde estão indo os negócios. E aí você traz já, você trouxe no início da entrevista essa ideia de que o setor de financeiro carece né, um tanto desse olhar não só de produtos financeiros, mas também é, de como as pessoas organizam as suas finanças, de como elas se relacionam com o dinheiro. Que outras tendências você enxerga, assim, é, além dessas, para nossa relação com o dinheiro daqui para frente? E aí, então, que vocês e quem está nesse mercado deve estar ligado assim?
0: Legal. A forma como a gente vê, que é uma forma que é nova no mercado, é que a, a relação com o dinheiro precisa ser mais social. A gente já vive num contexto que ele é, é, a, a, nossa vida, ela é social, a nossa vida é social, nossa vida é colaborativa, nossa vida é comunitária as nossas famílias, os nossos amigos, no nosso trabalho, mas o banco, os serviços bancários são extremamente individuais. Então, uma visão nossa é que a gente precisa caminhar para serviços financeiros que sejam cada vez mais empoderadores de relações sociais. Então, esse é um caminho que a gente vai seguir.
1: Como assim? Como que o dinheiro é um empoderador de relações sociais?
0: Legal. Bom, voltando lá para trás, né, Juliana, se você me permitir dar uma viajada ah, lá, aqui? Eu, pode ir. <risos> Vamos juntos. Voltando lá para trás... Eu acho que o dinheiro nasceu para possibilitar relações sociais, né? Se a gente, o dinheiro nasceu para mediar a nossa relação com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente deseja. E a gente não tem tudo aquilo que a gente deseja. Né? Eu não sei fabricar e construir tudo aquilo que eu, que eu preciso. Antigamente, as pessoas, então, faziam, conseguiam o que elas queriam através de trocas. Então, eu tinha um bode, você tinha é, um, uma carroça, eu trocava meu bode pela sua carroça. É, o dinheiro veio para facilitar isso. E ao fazer isso... Ele permitiu que as pessoas realmente executassem troca de uma forma muito mais simples. né? É, hoje a gente tem toda uma estrutura institucional que permite que o dinheiro seja feito para eu poder trazer aquilo que eu não tenho, que me permita é, é, ter experiências que eu não tenho. E isso tudo são formas de relação entre as pessoas. Né? Ela, 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 o dinheiro ele traz confiança para uma relação de troca que está que é um, tá na base do que é ser humano, né? que é realmente se relacionar em sociedade. É, então eu realmente acredito que o, o dinheiro ele tem um aspecto social que foi esquecido a gente quer resgatar isso
1: é, e Eduardo, para fechar né, achei interessante quando eu te perguntei de re, é, refazer e rever rotas que você falou que segue como um espírito empreendedor né? se sente como um empreendedor é, e aí assim nesse, nesse processo né, você está liderando a chegada desse banco no Brasil que é um banco super importante consolidado, uma marca reconhecida é, como que ser empreendedor te ajuda também nisso, sabe? Porque, é, é um, é, de fato, vocês estão navegando aí em um cenário que é desafiador, para dizer o mínimo, né?
0: É, é bem desafiador. É, eu acho que ajuda bastante. E às vezes atrapalha também. É, eu, eu hoje sou, lidero a empresa e também faço a parte de produtos aqui. É, então, acho que eu tenho uma característica bastante mão na massa. O que é muito legal, porque... Se algum, o processo de crescimento de uma empresa, diferente de uma empresa grande, que você tem todas as vagas, todas as pessoas nos lugares onde elas têm que estar, aqui ele é um processo cheio de buracos, né? você vai crescendo conforme você vai precisando, no momento você tem um buraco aqui, depois tem um buraco ali, você vai ajustando a empresa conforme você evolui. Então, eu acho que tem um aspecto mais, é, 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 mais próximo ao empreendedorismo, né? faz, com que você, faz com que eu possa contribuir em uma série de frentes e fechar esses buracos. Né? É, eu acho que isso é bastante importante. Por outro lado, faz com que também às vezes eu seja um pouco micromanager demais. Às vezes o time reclama que eu tô entrando muito no, na, na, na vida deles e pede um pouco de espaço em alguns momentos. Mas eu acho que faz parte do, do momento que a gente está, né? que é realmente de, de construção. Eu, enfim, porque eu acho que esse meu, meu perfil empreendedor me, me, me faz coçar a mão de conseguir colocar um pouquinho mais o a forma como eu vejo nas, nas, nas iniciativas. É, equilibrando isso e conseguir dar bastante espaço para o nosso time. Né? Eu acho que a gente tem um time que você está cada vez mais se mostrando um time inovador, um time criativo, e um time que tem uma, uma automotivação muito forte, sabe? Então, é, fico muito feliz com o que a gente está construindo por aqui.
1: E aí, como que é a relação com a Alemanha é, nesse processo?
0: A nossa relação aqui com a, com a Matriz, ela é realmente de bastante independência. É, então, hoje eu reporto para um board que tem os fundadores do N26 no, no board. É, e todo mundo, todas os, 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 as lideranças locais reportam para mim. É, dessa forma, então, a gente consegue manter uma relação que tem, ao mesmo tempo, um acompanhamento bastante próximo dos nossos resultados, mas também uma, uma, uma abertura, uma liberdade operacional bastante grande que nos permite criar, criar coisas específicas para o nosso, nosso país.
1: Legal. Eduardo, eu queria agradecer aqui mais uma vez e até uma próxima oportunidade.
0: Maravilha, Juliana. Obrigado. coisa estou à disposição. Este podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Ouça, acompanhe, compartilhe e nos siga nas redes sociais.